0: Capítulo 65 A Doutrina da Rendição e da Graça Em resposta ao convite de Rama, Hanuman expressou sua opinião de forma clara, palavras doces e cheias de significado. Por que você deveria pedir nosso conselho? Nem mesmo Brihaspati tem algo a dizer que você ainda não saiba. Se é perigoso receber Vibhishana? Devemos enfrentar o perigo com demora e julgamento? Há tempo ou oportunidade para um teste? Além do mais, Vibichana não se aproximou de nós furtivamente. Ele veio a nós abertamente, de forma franca e com um objetivo claro. O que há mais para os batedores descobrirem sobre ele? Foi dito por alguns que sua súbita chegada é suspeita. Mas por quê? Que surpresa há se Vibichana ficou enojado com Ravana e previu sua certa desgraça e uma derrota? Que surpresa há se ele reconheceu suas virtudes heróicas e nobreza e a certeza de sua vitória? Para mim, a hora e a maneira de sua vinda não dão espaço para suspeitas. Foi sugerido que antes de admiti-lo, nossos líderes deveriam fazer perguntas e examinar suas respostas. Mas aquele que sabe que está sendo suspeitado, para de falar ou de se comportar naturalmente. Ele fica com medo de encontrarmos apenas falhas nele. E assim sua verdadeira natureza não será revelada. Não vejo motivo para suspeita nem no rosto, nem no discurso desse rakshasa suplicante. Seu semblante despreocupado revela um coração sem culpa. Os sábios dizem que o rosto é um espelho perfeito do coração. Eu acho que Vibhishana veio aqui honestamente para buscar refúgio a seus pés. E não há nada de estranho em sua ação. Ele sabe a verdadeira fraqueza de Ravana. Ele sabe que o senhor de Lanca está fadado a cair. Ele sabe também que você matou o vale e deu seu reino à Sugriva. Considerando que seu verdadeiro motivo é garantir sua soberania em Lanca, não há nada de errado nisso e, certamente, é uma garantia, garantia de que ele será leal a nós. Portanto, eu sinto que devemos admiti-lo. Os chefes Vanara, portanto, diferiam em suas opiniões. Kumbakarna agiu de acordo com moralidade comum. Foi uma coisa simples que todos podiam entender. Mas Vibhishana seguiu uma moralidade superior. O caminho que ele escolheu foi mais difícil e provável de se tornar culpado. Ele conhecia, como alguém poderia saber, seu sofrimento interior com o pensamento das mais ações de Ravana. Pessoas comuns não podem simpatizar com sua situação, portanto os Vanaras não conseguiram entender o conflito em sua mente. Ainda hoje, as pessoas acham difícil, sem explicação elaborada, apreciar Vibhishana corretamente. Pacientemente, Rama ouviu os vários pontos de vista dos chefes Vanara. Quando finalmente ele ouviu as palavras de Hanuman, ele ficou cheio de alegria. Rama, firme em seu próprio Dharma, encontrou satisfação na declaração de Hanuman. Um bom homem fica feliz quando a opinião de um amigo apoia sua decisão sobre uma questão do dever. Se um homem vier a mim como um amigo, disse Rama, como posso rejeitá-lo? É contra a lei da minha vida. Todos vocês, meus amigos e apoiadores, devem saber disso. Uma vez que um homem se rende, deve-se ignorar todos os seus defeitos. Mas Sugriva não ficou satisfeito. Ele disse, esse Rakshasa abandonou seu irmão, cuja causa ele considera perdida. Como alguém pode ter fé em uma pessoa que abandona seu próprio irmão em necessidade? Valmiki registra que ao ouvir essas palavras de Sugriva, Rama voltou-se para Lakshmana com um sorriso. Provavelmente o um sorriso provocado pelo esquecimento da própria conduta fraterna de Sugriva em sua condenação indignada de Vibhishana. Rama disse a Sugriva, Eu entendo o que você quer dizer, mas ouça. É natural que os reis suspeitem dos irmãos e dos reis vizinhos. Bons reis que não têm essas suspeitas são exceções. A maioria dos reis imagina que os irmãos os invejam. É surpresa, então, que Havana tenha suspeitado e insultado Vibichana? O que se seguiu foi Vibichana temer perigo a si mesmo, se ele permanecesse em Lanca. Concluo, portanto, que ele não tem nenhum motivo sinistro contra nós, tendo vindo aqui para refúgio. Vamos mais além, considerando que ele tem os olhos no reino, esperando a derrota de Ravana por nossas mãos. Mesmo nessa ambição, não há nada de errado. Bem, Lakshmana, podemos esperar que todas as pessoas sejam como nosso Bharata? Tendo dito isso, Rama ficou em silêncio por um momento, perdido na lembrança do amor abnegado de Bharata. Então ele falou... Quem no mundo tem tanta sorte quanto eu? Quem tem um irmão como Barata? E que pai eu tive? Seu amor por mim era tão grande que a sua vida se foi quando eu fui para a floresta. E meus amigos? Quem mais é abençoado do que eu com amigos como vocês? Tendo falado assim, ele enxugou as lágrimas em seus olhos e voltou ao assunto em questão. Não vejo sentido no argumento de que Vibhishana nos abandonará como ele abandonou seu irmão. Ele tinha motivos para abandonar seu irmão e não terá nenhum para nos abandonar. Não queremos Lanca, e se, como é natural, ele quiser, ele pode conseguir somente através da nossa vitória. A partir do ponto de vista da política, seria um erro rejeitar Vibhishana. Mas há uma razão mais forte. Quando alguém vem a mim em busca de refúgio, eu não posso rejeitá-lo. Esse é o meu Dharma. Não importa se eu sofrer como resultado disso. Até o custo da minha vida, devo cumprir esse meu dever. Nunca poderei me desviar disso. Na verdade, eu te digo, mesmo que o próprio ravana viesse a mim em busca de santuário, eu o aceitaria sem hesitação. Como então posso rejeitar seu irmão? que não me fez mal algum. Vai e traga, Bibichana. Meu senhor, é maravilhoso como claramente o correto se destaca quando você fala, disse Sugriva. Eu vejo as coisas claramente agora. Eu devo ir e trazer Bibichana. Que ele também se torne um amoroso amigo seu, como nós. E Sugriva foi buscar Bibichana. Na tradição Vaishnava, esse episódio em que Vibhishana é levado pelo príncipe para seu acampamento e seu conselho é considerado tão importante quanto o episódio do Bhagavad Gita no Mahabharata. Ele ilustra a doutrina de que o Senhor aceita todos os que se entregam em absoluto para ele e buscam abrigo a seus pés independentemente de méritos ou defeitos. Seus pecados foram queimados pelo mero ato da rendição. Ele é uma mensagem de esperança para a humanidade errante. Ele é o coração da fé Vaishnava, de que há esperança para o pior de nós, bastando apenas render-nos ao Senhor. Mas por que devo restringir essa doutrina à tradição Vaishnava? Não é esse o coração de todas as tradições religiosas em nossa terra? De todas as religiões do mundo, nosso professor enfatiza a certeza de alívio e redenção. Não foi para Arjuna que Krishna disse, sem medo, jogue fora todas as dúvidas. Eu irei destruir todos os seus pecados. Em qualquer momento do mundo onde Deus falou à humanidade com uma voz humana, ele deu essa garantia. Existem duas maneiras pelas quais podemos entender o relato de Valmiki sobre a aceitação do irmão de Havana. O poeta descreve as regras da política, os assuntos a serem examinados antes que se possa aceitar um visitante ao acampamento do inimigo. Isso é mostrado nos discursos do rei Vanara, o culto realizado a Hanuman e Rama, o firme defensor do Dharma. Mas além da política correta, vemos aqui o caráter e a personalidade rama de natureza e nutrição. Ele disse, não posso rejeitar ninguém que venha a mim para a proteção. Esse é o meu dharma. Se o próprio Havana vier até mim, não posso, não poderia rejeitá-lo. Aqueles que veem rama como o avatar de Deus encontram nesse enunciado a essência da escritura, a garantia solene que Krishna dá Arjuna mais tarde no Gita, essa garantia que o príncipe de Ayodhya declara na presença de Sugriva e dos outros nesse episódio de Vibhishana no Ramayana. Essa garantia divina é a vida e a luz que um mundo cheio de pecado e escuridão precisa.